0: La parole
1: des femmes, le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller, ne l'oublie jamais. Alors bonjour Fatou, je suis heureuse de te recevoir sur le podcast La Parole des Femmes pour que tu nous partages ton expérience. Alors toi tu as 30 ans et tu as créé ta marque de bijoux Les Pérégrines il y a 4 ans en 2017, c'est ça Oui, c'est ça. Donc euh, alors sur ton site internet, pour ceux qui te connaissent déjà, il y a une petite explication pourquoi ce nom mais euh, bah, comme tu es là aujourd'hui pour nous parler de ce que tu fais, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi euh, tu as choisi ce nom si particulier, les pérégrines
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas un nom très commun et c'est pour ça que j'ai l'ai choisi, parce que je ne voulais pas que ça ressemble à un autre nom. Alors, déjà, un pérégrine, pérégrine, c'est euh, quelqu'un de nomade qui, qui a voyagé, mais pas que, en fait. C'est surtout quelqu'un qui, qui, qui s'ouvre euh, au monde et quelqu'un qui s'intéresse aux richesses culturelles euh, voilà, qui nous entourent. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Enfin, c'est aussi personnel, en fait, c'est dans le sens où, euh, vraiment, moi, j'ai passé euh, mon temps à voyager quand j'étais plus jeune. Et euh, c'est vrai que j'ai voyagé en Amérique latine, euh, j'ai vécu en Espagne, j'ai voyagé en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Euh, ma mère m'a laissé, enfin, je voyageais pas mal avec elle quand j'étais plus jeune, là-bas, mais elle m'a également laissé euh, moins de deux ans, euh, à peu près un an, un an et demi, ouais, un an et demi, euh, en, en Côte d'Ivoire pour que je m'imprègne de la culture, donc euh, vraiment, j'ai ça en moi. Donc, euh,
1: c'était beaucoup lié aussi à, à, à mon expérience euh, personnelle. Ouais. Et bah, d'ailleurs, quand j'ai fait mes petites recherches sur toi, j'ai vu que bah, là, justement, tu parlais de ta maman qui t'avait laissé euh, bah, en Côte d'Ivoire parce que bah, tu, es, euh, tu es ivoirienne. Ta maman, tes parents sont ivoiriens. Et donc, ta maman avait l'habitude de voyager avec toi parce que c'était une grande commerçante. Elle faisait beaucoup de commerce sur les marchés internationaux, en fait, en Afrique. Et du coup, ça a été ton premier contact avec euh, bah, l'art artisanal euh, en règle générale et l'art artisanal africain en particulier. Avec du recul, en fait, elle t'a un peu mis le pied à l'étrier, mais euh, sans le savoir, en fait, en te faisant l'accompagner euh, sur tous ces marchés.
0: Voilà, exactement. C'est une bonne expression, le pied à l'étrier, parce que c'était volontaire de sa part. En fait, elle m'aimait. Elle n'avait pas forcément hein, énormément les moyens de m'abonner partout. Parce que, en plus, je ne suis pas sa seule enfant. On va dire c'est ça. Je suis sa première enfant née en France. Elle avait peur que je m'assimile trop en fait à la culture française et que je perde un peu euh, qui je suis euh, par rapport à mes racines, mes origines. Donc elle avait un peu peur. Donc euh, elle, elle m'amenait. Euh, bon, je tu pourrais pas dire qu'elle m'amenait tout le temps avec elle. Des fois elle me laissait. Mais c'est vrai qu'il y a quelques voyages, je me souviens qu'elle m'a avec elle et que un de ces voyages, elle m'a carrément laissée là-bas en fait. Et, euh, et donc euh, oui, c'est une bonne à Elle a voulu mettre le pied à l'étrier et aujourd'hui euh, ça a une incidence sur moi.
1: C'est génial. Et c'est marrant parce que sur ton parcours, toi, euh, dans tes études, à l'origine, tu n'étais pas du tout destinée à devenir créatrice de bijoux, en fait. J'ai vu que tu avais fait un master de langue, tu es devenue enseignante. Il y a de la créativité, je pense, pour préparer les cours, mais c'est quand même... Euh, voilà, ça n'a rien à voir. Et pendant tes études, en fait, tu as travaillé pour une marque de bijoux et c'est là que ça a été, tu le dis toi-même, la plus belle découverte de ta vie donc je pense que ça a été un truc de ouf et bah, qu'est-ce que ça a déclenché en fait en toi Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand, bah, quand tu as travaillé là-bas Ça a été
0: une des plus belles découvertes de ma vie dans le sens où euh, en fait c'était un job d'étudiant. J'ai vu l'offre, j'ai postulé parce que j'ai toujours aimé l'univers des bijoux. Enfin quand j'étais plus jeune et même aujourd'hui, j'ai des caisses et des caisses, de... enfin des tiroirs et des tiroirs de bijoux. <rire> okay. Et en fait euh, euh, voilà, j'ai commencé à travailler là-bas. Et en fait, j'ai vraiment le déclic dans le sens où je travaillais au plus près d'une marque, en fait, d'une marque de bijoux de Sciences donc un univers qui me plaisait. Et j'accompagnais ma patronne, entre guillemets, j'accompagnais la créatrice de bijoux dans son parcours, en fait, dans son cheminement vers sa propre réussite dans son entreprise. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi pas moi En fait, il ne faut pas être un protège de la mode comme Yves Saint Laurent ou faire partie d'une lignée de familles de bijoutiers pour pouvoir créer sa propre marque, en fait, c'est accessible à tous. J'ai connu ce qui était l'entrepreneuriat avec elle à ses côtés, en fait.
1: D'accord. Euh, voilà. Ouais, ça a été une expérience super large, en fait, parce que tu avais tout le processus de la création, et puis comment, bah, comment le mettre en place, et comment, bah, comment vendre ses bijoux après, tout le côté entreprise, etc. Euh, ça, ça a créé une étincelle, en fait, ça a réveillé quelque chose qui devait être enfoui en toi, parce que ça t'a parlé tout de suite.
0: Exactement, ouais. j'ai pu faciliter, euh, enfin j'ai pu aller dans les ateliers, pour voir comment un collectionneur de les bijoux. Euh, vraiment, j'ai pu avoir plus attention du métier et de à, à me plonger dedans après.
1: D'accord. Et toi, en fait, après, tu as démissionné de ton poste d'enseignant, tu as mis en stand-by un peu l'activité enseignante, puisque... Du coup, toi, tu es autodidacte, mais tu t'es quand même, tu as pris des cours d'art en bijouterie pour bah, perfectionner ton savoir-faire, puisque tu as envie de proposer quelque chose de, de, de qualité, enfin voilà, tu as envie de faire quelque chose de vraiment bien. Donc, euh, comment ça a fait Tu as fait une petite transition, c'était comment Donc, En fait, c'est pas que pour pouvoir développer
0: mon activité euh, entrepreneuriale que j'ai euh, démissionné. Enfin, démissionné, c'est un bon mot, c'est plutôt mis en soutien de en fait la chance de réussir plus euh, simplement, on va dire. Et en fait, euh, c'est tombé au moment où je suis tombée enceinte de ma première fille. Pas longtemps après, je suis tombée enceinte de mon deuxième petit garçon. Donc, je me suis dit, Oula, il faut que je calme la cadence. Moi, je suis très esprit famille, donc je voulais vraiment voir mes enfants grandir euh, à leur plus jeune âge. Et donc, je me suis règle par rapport à ça. Et en même temps, je me suis dit, ce serait bien. Cette pause, elle est bien, elle est fructueuse, dans le sens où je peux m'occuper de mes enfants et je peux aussi développer ma marque et donc euh, voilà, Et donc, ça a été cette transition, euh... enfin la transition, elle s'est comme ça.
1: Et euh, comment ça s'est passé du coup, les cours d'art en bijouterie face à... Les premiers cours en fait surtout, puisque du coup c'est là que tu as commencé à rentrer vraiment dans, dans le « game ». entre guillemets donc, euh, comment ça s'est passé un peu, ces premiers cours Est-ce que c'était des cours du soir ou c'est... Non, alors, c'était
0: pas des cours comme on peut l'entendre euh, tous les jours, euh, de, de 8h à 10h. Enfin, non, c'est pas ça. Des petits cours des petits cours que je prenais par-ci, par-là, que je voyais sur des sites internet. OK. Des petits de qui avaient dans mon atelier et qui m'ont en enseigné par-ci, par-là, des
1: cours. OK. Ah, des comme jours. des petites sessions de formation euh, à thème, quoi. En atelier,
0: ouais Et puis, euh, c'est vraiment... Euh... Après, pour devenir créateur de bijoux, on n'est pas obligé de, de, de passer par ces, ces petites courses, ces petites formations. C'est moi, parce que je suis très curieuse. J'ai voulu le faire et je ne voulais pas vendre pour vendre, en fait. Oui. J'ai voulu euh, avoir des connaissances et, euh, et je pense qu'avoir des connaissances, Essayer de, de, de comprendre les choses, c'est un chemin vers la, la réussite, en fait. Oui. Et, euh, et, et voilà, et du coup, euh, c'est par rapport à ça que... Euh,
1: Puis ça te permet certainement aussi d'élargir ta vision créatrice aussi, quoi. Carrément. Ce qui est marrant, c'est que sur ton site, tu expliques que toi, c'est comme en 2019, donc on rappelle que tu as créé ta marque en 2017, donc deux ans après la création, que tu as réellement commencé à y croire, et pas que à y croire, c'est là que tu as commencé vraiment à te battre ou à mettre les bouchées doubles, pour la faire connaître, pour sa pérennité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à acquis un petit, un petit levier de vitesse euh, par rapport à ça
0: ouais, bah il y a le fait que... Euh... Bon, déjà, je sortais de, de la maternité, donc j'avais deux enfants en bas âge, donc c'était un petit peu compliqué, ça m'a ralenti ouais. etc. Je me suis un peu découragée, enfin, je me suis rendu compte que c'était difficile quand même d'avoir deux enfants en bas âge. Et ensuite, voilà, plus j'ai commencé à m'impliquer dans ma marque, plus les commandes se sont multipliées et plus j'ai eu des retours de clients, des encouragements, des, des compliments, etc. Enfin, ça enchaîné comme ça. après enfin, Moi, je suis, avec ma marque, je suis exactement pareil que... Enfin... Euh... Ben, comme je suis tous les jours. Oui. C'est-à-dire que j'aime bien créer des affinités, j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien créer une relation solide et de confiance en fait. Ouais. Et du coup le fait que j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement, etc., ben, ça m'a vraiment incité à en donner davantage en fait. Et ouais. c'est vraiment mes clients, je peux dire, qui m'ont vraiment ouais, poussé à, à aller euh, jusqu'au
1: bout. Ouais, c'est super beau comment tu le dis, voilà, tu as reçu plein d'amour et tu as voulu bah, en donner en retour. Franchement, c'est très joliment dit, je trouve. Et puis, bah, c'est génial parce que ça montre aussi euh, que c'est important. Enfin, quand on achète des choses et des fois on aime, mais bah, on le dit pas. C'est important aussi en tant que client de dire, bah, j'aime, j'ai reçu le produit, je suis contente, je suis satisfaite, parce qu'on se rend pas forcément compte que derrière il y a une personne qui peut être un peu démoralisée et que ça peut la booster, et lui redonner un petit peu, un peu plus confiance. T as, t as
0: vraiment tout dit en fait. C'est exactement ça. Exactement. C'est que une commande ou une cliente qui, qui, qui a utilisé les bons mots à un instant T, ça peut changer la donne parce qu'au début, c'était dur et à chaque fois, je me rappelle, je me dis à ma meilleure amie, hey, « si, euh, Dans trois mois, si j'en peux plus ou dans trois mois, si ça ne fonctionne pas, j'arrête. » À chaque fois, c'est ça. À chaque ouais. fois, c'est ma phrase préférée. « Si dans un mois, ça ne va plus, j'arrête. »« Si dans un an, je vois que dans un an, ça ne marche pas, j'arrête. » Et en fait, il suffit qu'à chaque fois, tu prends les parole au moment où il faut, quand il faut, les bons mots. Pour, euh, pour, pour encore six mois. Ouais. Et,
1: euh, je suis en et puis finalement, il ouais, n'y a plus de on arrête, quoi. Là, il n'y a que de on continue, là, on là, continue. Et puis il pas le choix, quoi. <rire> et justement, pour tes créations, bah, naturellement, on le voit un petit peu par ton parcours de vie, euh, l'enfance, l'adolescence, etc., que tu as eu. Donc naturellement, tu t'inspires de la culture et des symboles afro-caribiens. C'est important pour toi de transmettre à travers les bijoux les richesses de nos continents et de nos îles et tu le, tu le dis très, très clairement et on le voit aussi dans la création de tes bijoux ou quand on voit, enfin, l'intégration euh, que tu y mets, enfin, les boucles en forme de cartes d'Afrique, la collection euh, avec les coris, ta nouvelle collection euh, actuelle avec les colas. Donc c'est très, très imprégné et moi ce que j'aimerais savoir c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé donc on sait qu'il y a un manque et que tu l'as vu toi-même un manque de représentation de bijoux issus de la culture africaine ça je sais que c'est une des choses qui t'a donné envie de, bah, de créer euh, aussi par rapport à ça et de t'inspirer euh, comme ça mais qu'est-ce qui t'a donné envie réellement de toi mettre ta pierre à l'édifice et de participer à cette transmission et cette euh, visibilisation parce qu'en fait t'aurais pu le parsemer sur quelques collections et puis euh, voilà, faire quelque chose de plus... Euh, enfin, pas de plus large, puisque, euh, mais quelque chose euh, avec un peu de tout et tu t'es vraiment concentré sur cette inspiration-là. Donc, euh, pourquoi et qu'est-ce que tu veux transmettre, en fait, toi aussi, à, à travers tes, tes créations
0: ouais, au-delà de, du fait de, de faire des bijoux en fait euh, qui ressemblent un peu aux femmes noires, euh, qui s'imprègnent de leurs racines, de, de leur culture, etc., parce que c'est en, en France. Et ben, c'était aussi le fait de pouvoir perpétuer euh, les traditions, les mettre euh, d'actualité à chaque fois, parce que ça n'appartient pas qu'au passé. En fait, tout ce que je fais, c'est lié à mon expérience personnelle et beaucoup à ma mère. En fait, je parle beaucoup de ma mère parce qu'elle euh, elle beaucoup de choses et elle a beaucoup d'impact sur moi. Euh, je suis vraiment le bébé à ma maman, <rire> Et du coup, je, me, je puise beaucoup dans, dans, sa, dans sa force pour pouvoir moins avancer. Et en fait, euh, comme je l'ai dit, j'ai suivi un parcours de lettres et de civilisation étrangères, spécifiquement euh, dans la littérature et la civilisation espagnole et latino-américaine. Et c'est pour ça que j'ai pas mal voyagé dans, dans ce continent -là, dans ces régions-là. Et en fait, un jour, ma mère elle m'a dit Mais pas tout, de... oui, c'est bien, tu, tu, tu transmets euh, la culture, tu, tu transmets la littérature espagnol et latino-américaine, c'est bien, c'est génial, je suis fière de toi, je suis fière de la femme que t'es devenue. En fait, je... est-ce que t'en sais autant de ta culture C'est vrai que moi, je t'ai mis un peu le pied à l'étrier, je t'ai donné les bases, mais est-ce que t'as essayé d'approfondir tout ça Et franchement, ça m'a beaucoup aimé et tout, je me suis posé euh, la question, j'ai fait beaucoup de je me suis dit « c'est vrai, il y a plein de choses que je ne sais pas ». Et du coup, je me suis dit « ok, je transmets des cultures étrangères, mais il faut que je commence aussi par ma propre culture, et je me suis dit, ah, dans quel domaine en fait je peux faire ça Dans quel domaine qu'est-ce qui me, me botte, qu'est-ce qui m'anime Et euh, tout naturellement, je me suis dit que ce serait l'artisanat. Il y a des, je sais pas, il y a des chanteurs qui, qui, qui écrivent des chansons pour telle ou telle chose, pour telle ou telle cause, il y a des peintres qui dessinent pour défendre telle ou telle cause, il y a des politiciens qui, qui, qui émettent tel et tel discours. Et moi je me suis dit, bah, ça peut être à travers quoi Qu'est-ce que je peux faire en fait pour, pour faire briller le continent africain et euh, je me suis dit, bah, ce sera à travers les bijoux, à travers la petite nana. Et, enfin Je me suis posé vraiment des, des questions profondes et je me suis dit, mais je ne voudrais pas vieillir sans avoir transmis quelque chose en fait, ouais. en fait, à travers un domaine en particulier. Et en fait, c'est vraiment ça. Et il euh, y a aussi le fait que en fait, euh, la création de bijoux, ça, ça relève beaucoup de la, de la continuité de l'éducation de ma mère, parce qu'elle a été évertuée depuis que je suis petite à transmettre tout ça à savoir où je viens, à, à être fière de mes origines, de mes racines, et c'est tout simplement euh, la continuité. C'est ouais. pour ça que c'est très fortement lié à, à mon parcours, à l'éducation que m'a donnée ma mère, et à ce que je veux réellement représenter euh, aujourd'hui, parce que je, je suis persuadée que chacun a un rôle, en fait. Ouais. Euh, consciemment, inconsciemment, chacun a un rôle en, dans la société. Et moi, voilà, j'ai voulu que ce soit celui-là.
1: Ouais, on voit que c'est très important pour toi... Euh... Enfin, envie de dire, c'est un petit peu comme un trio quoi, la famille, la culture et la transmission. En tout cas, que c'est trois choses. C'est vraiment des piliers ouais dans ta vie et euh, et en fait en en partant un petit peu euh, à ta recherche, euh, à la recherche en tout cas à approfondir en tout cas euh, sur tes racines, c'est tout s'est combiné en fait et tout s'est tout s'est fait naturellement en fait.
0: Voilà. Naturellement, c'est exactement le mot et c'est vraiment un trio en fait,
1: qui m'accompagne euh, au quotidien et qui demande vraiment la Oui, et puis ça se ressent de toute manière dans, dans tes partages sur Instagram, dans ce que tu écris sur ton site, mais vraiment aussi beaucoup sur, sur tes partages sur Instagram ou même euh, la manière sur laquelle tu as communiqué quand tu recherchais des modèles pour les photos. Ta manière de communiquer en général, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de... Tu es proche de, de la communauté qui, qui te suit on voit qu'il y a beaucoup de, de bienveillance et ouais ça a fait vraiment un petit mood euh, bah familial quoi on est euh, on est bien euh, on est bien sur ton site et on est bien avec tes bijoux euh, aussi euh. je les porte pas là aujourd'hui mais elles sont là sur mon petit bijoutier euh, et, euh. et donc justement donc es une jeune entrepreneure on l'a bien compris et est-ce que tu aurais des conseils à partager ou est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé qu'on te dise euh, qui t'aurait vraiment servi avant que tu, te, que tu te lances dans cette grande aventure
0: euh, Ouais, bon, franchement, j'aurais beaucoup de choses à dire. Les premières choses comme ça qui me viennent à l'esprit, ce serait vraiment approche « approche-toi »,« approche-toi euh, »,« c'est pas facile ». Moi, je me suis jetée dedans, donc vraiment, euh, comme ça, quoi. Parce que, au début, je prenais pas trop ça au sérieux, enfin, si mais comme je l'ai dit, à chaque fois, je me disais « Bon, vas je vous lance hein. en trois mois, si ça marche pas, ben, c'est ouais. pas grave, c'est pas grave. » Et j'ai pas pris au sérieux. Et je suis vraiment rentrée dedans comme ça, sans avoir réfléchi au comment, du pourquoi, etc. Après, c'est intéressant parce que mon parcours, il s'est fait euh, au gré de ma réflexion, au gré de la maturité que j'avais euh, pour mon projet, etc. Mais c'est vraiment euh, que c'est pas du tout facile, le métier d'entrepreneuriat. Mais tout ce qu'on reçoit en retour, que ce soit en bien ou en mal, c'est hyper fructueux, hyper gratifiant et euh, qu'il faut vraiment euh, être proche en fait euh, de ceux qui, qui nous aident à faire grandir notre marque c'est-à-dire nos clients en fait d'être honnête sincère avec eux et vraiment les chouchouter en fait et vraiment euh, faire de euh, le cœur de notre ouais. euh, dire, enfin le, le, faire de la chose la plus importante parce que c'est vraiment euh, eux en fait qui, qui nous aident à, à gravir
1: des, des, des cheveux longs ouais,
0: et, et à faire ouais. clair. vraiment avoir une bonne affinité avec sa clientèle fait, et aller prendre euh, Simplement pour des acheteurs, mais
1: aussi pour, euh, pour des gens avec qui on partage, en fait. Et ouais. après, ça se ressent. Puis je pense que quand le projet que tu fais, il t'anime vraiment, c'est plus facile euh, d'avoir ce, ce type de partage, puisque bah, à partir du moment où, où ton projet... Parce que toi, au début, tu y croyais sans y croire, mais finalement, c'était tellement ancré en toi que, euh, quoi qu'il arrive, tu n'allais ouais. pas y couper, tu allais continuer.
0: Exactement. Et en fait, je pense qu'aussi, voilà, là, ça revient, c'est que pour pouvoir avoir une marque, enfin, évoluer à travers sa marque, il faut avoir un fort pourquoi Parce qu'il y a tellement de moments où t'es découragé, t'as envie d'arrêter et tout. Là, pas plus tard qu'une semaine, je parlais à la meilleure amie en pleine en me disant « Non, je peux plus, je vais arrêter, je vais arrêter !» J'étais reboustée, il faut vraiment avoir un fort pourquoi Et moi, j'en ai un, et c'est ce qui me fait tenir, en fait au-delà de ne pas avoir assez d'argent pour, pour monter complètement sa boîte ou ceci, cela. En fait, derrière, c'est vraiment qui est d'abord le pourquoi. Moi, j'ai pris du temps, beaucoup de temps à le trouver. Euh, là, je l'ai trouvé. Enfin, je l'avais en moi mais je ne savais pas que c'était ça exactement. Et en fait, euh, je voulais revenir sur une phrase que Ebola a dit. Ebola, c'est euh, la reine du storytelling sur les réseaux sociaux. Et en fait, un jour, à travers euh, un live qu'elle avait fait ou je ne sais plus, elle avait dit, pour vendre, il faut gagner des cœurs. Et c'est vrai, en fait, c'est pas que vendre, c'est pas qu'un esprit, esprit pécunier ou monétaire, ouais. c'est il faut gagner des cœurs, en fait, pour, pour faire grandir sa communauté, pour, pour, pour avoir du impact et pour euh,
1: savoir grandir. Ouais. Et j'ai vraiment euh, adhéré euh, à cette phrase-là. Oui, qu'il y a un réel lien, quoi, entre, bah, entre bah, comme tu dis, la communauté euh, et toi. Et puis, c'est vrai que maintenant... En plus, avec les réseaux sociaux, etc., on peut suivre réellement et connaître un peu plus intimement les créateurs de marques. Et c'est vrai que, bah voilà, quand tu te rends compte que la personne, elle est pas sympathique du tout en vrai, bah t'as pas, pas envie de lui donner ton argent, quoi.
0: Un exemple tout bête, hein, il suffit que, euh, voilà, il y a une cliente qui envoie un mail à, à la créatrice de bijoux, par exemple, ça peut être, euh, enfin, peu importe dans quel oui. que. La personne en retour lui répond un peu de manière dépassée, la personne ne pas plus jamais euh, vers cette enseigne, même si ça fait plusieurs, euh, ça fait longtemps qu'elle est, euh, est cliente parce que euh, voilà, on leur doit le respect, comme on le doit aussi. Oui, c'est clair. Chose à
1: non, non, Il y a bon. chose. Et euh, j'avais une dernière question pour toi, mais en fait, tu as déjà répondu euh, tout au long de l'interview. Je voulais savoir s'il y avait des femmes en particulier qui, qui t'avaient inspiré justement dans ta vie. Et je pense qu'on peut pas détrôner ta maman sur l'inspiration qu'elle t'a donnée et puis le ouais voilà quoi tout tout ce goût du, du partage et, et très certainement aussi le goût de la curiosité puisque d'aller l'accompagner un petit peu sur tous ces marchés tous ces événements dans différents pays d'Afrique ça a dû éveiller en toi ouais ce cet intérêt curieux pour la vie donc euh, donc je pense qu'on peut euh, on peut la remercier du coup
0: Franchement, ouais, le grand
1: départ, ça a été elle. te euh, toujours la fin, Génial. Les ambitions pour les pérégrines, c'est quoi Est-ce que pour le moment, tu es plutôt à continuer à avoir au fur et à mesure, doucement Ou est-ce que tu as une ambition particulière Envie de... Est-ce que tu aimerais avoir une boutique un jour ou est-ce que c'est pas du tout dans, dans tes projets euh, Voilà.
0: Alors, avoir une boutique physique, j'en ai jamais rêvé et encore plus avec euh, ce qui se passe actuellement, avec le contexte actuel. Mais, par contre, en revanche, ce que j'aimerais bien, euh, c'est vraiment euh, de pouvoir avoir des boutiques éphémères partout dans le monde. Euh, C'est-à-dire pendant deux mois, je ne sais pas, avoir une boutique éphémère en Côte d'Ivoire, euh, au Mali ou au Brésil, ou dans des beaux pays comme ça, euh, dans les Docton aussi, j'aimerais beaucoup. Mais être fixe, en plus, ça ne pourrait pas...
1: Oui, ça ne va pas avec ta personnalité. Voilà, j'aime bien moi, aller à la
0: découverte des autres de cultures, etc. Bouger, et je ne me verrais pas à Paris, par exemple, dans le cinquième e arrondissement, avoir une boutique physique et avoir des ouais. euh, gens défilés à travers ma boutique journée. -jour -jour -jour. ouais. Pas de ça, mais pourtant, pouvoir euh, être dans les chambres, enfin, pouvoir, donc, avoir des boutiques éphémères dans différents pays de, du monde, ça, enfin, par contre, j'en ai
1: pas ça, c'est génial. Ouais. Franchement, c'est une, une super idée. Et puis, en plus, c'est vrai que bah, voilà, maintenant, avec toute la technologie, tout ce qui se passe et toute la communication qu'il y a, tu n'as pas besoin d'avoir une boutique physique pour, euh, pour décoller. Quoi.
0: Exactement. Et, et bah, pour en venir à ce que tu disais, ce que je conseillerais à quelqu'un qui nous vient d'écouter, c'est vraiment euh, essayer de se digitaliser. En fait, si oui. euh, elle arrive à prendre et que sa marque marche, à travers un site web que demande le peuple parce que c'est vraiment des frais d'avoir de, de, une boutique c'est vraiment des frais ça implique beaucoup de choses en fait c'est clair euh,
1: si ça marche à travers une, une boutique physique il bah, faut vraiment foncer et développer vraiment tout ça ouais. c'est vrai qu'il y a déjà tellement d'argent à mettre dedans que c'est quand même s'enlever beaucoup enfin une grosse finance en moins parce qu'entre le loyer les charges ouais. etc euh, exactement eh bien écoute Fatou, merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être venue bah, partager ton, ton expérience et tes connaissances. J'espère vraiment que l'écoute vous a plu et que ça vous aura donné envie d'aller découvrir les sublimes collections de bijoux créées par Fatou. Et quand je dis sublime, enfin, elles sont vraiment sublimes. Moi j'ai la paire de boucles que j'ai euh, qui s'appelle Rita et en plus c'est le prénom de ma meilleure amie donc euh, c'est super marrant. Mais j'ai que des compliments quand je les sors. La collection elle est juste magnifique et c'est très différent de ce qu'on a pu voir, enfin en tout cas moi de ce que j'ai pu voir auparavant. C'est à la fois différent, c'est oui, on sent la culture afro dedans et et c'est très actuel aussi, c'est très moderne. Donc euh, franchement, enfin moi je te souhaite vraiment que la marque évolue et euh, que tous tes projets se concrétisent. Ces boutiques éphémères voient le jour parce qu'en plus, ce serait vraiment un, un super un super concept. Donc, je rappelle le nom de la marque, c'est Les Pérégrines et euh, sur le site internet ainsi que sur la page Instagram, euh, vous retrouverez tous les liens pour rater aucune collection et offrir ou vous offrir aussi, parce que c'est bien de se faire des cadeaux, euh, des bijoux qui allient les symboles africains, le symbole africain et les savoir-faire français. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous. À très vite et encore euh, un grand merci à toi, Fatou. Bon, bah,
0: merci beaucoup Elsa d'avoir contacté euh, pour m'interviewer. Franchement, c'est un grand honneur pour moi. Euh, je
1: suis contente que, voilà, que j'ai eu envie de, de mettre mon entreprise en lumière. Et puis, euh, je te souhaite plein de la réussite. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi.